0: Easy Spanish Podcast.
1: Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio del Easy Spanish Podcast. Estoy muy contenta de tener de vuelta a nuestro host, Iván. ¿Cómo estás, Iván?
0: Hola, Paulina. Estoy muy feliz de estar de vuelta. Me siento un poco como si hubiera vuelto de un viaje y estuviera <risa> otra vez como en casa. <risa>
1: Bueno, para los que no escucharon el episodio anterior, estuvo Manuel de Easy German como host en el episodio anterior e Iván fue al podcast de Easy German con Kari. Entonces, me gustaría escuchar cómo te fue, Iván.
0: Pues mira, Paulina, fue una experiencia bastante divertida. Yo al principio era un saco de nervios, no, yo estaba pensando, bueno, ¿y ahora que me van a preguntar? ¿Qué vamos a hablar? Ya verás que lo voy a hacer, no mal, ¿no? Pero estaba pues eso, nervioso. Pero la verdad que, que, que muy contento. Y tú cuéntame, porque yo yo ya sabes, yo ya he escuchado el, el podcast que hiciste con Manuel, pero cuéntame, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Cómo te, te lo pasaste?
1: Pues yo lo disfruté mucho también. Aunque en el principio también sentí muchos nervios porque me llegó a la mente que Easy German tiene muchos seguidores y por lo que ven ve los comentarios también Manuel tiene muchos fans, <ríe> incluyéndome, bueno, yo, todo, yo soy fan de Easy German y los he escuchado tanto y como me vino esa sensación de que mucha gente me iba a escuchar y me llegó nervios. <ríe> Y no sé de qué fueron tus nervios, Iván. No sé si fue más por hablar alemán o si tenías presente también esta, esta sensación de que muchísima más gente te iba a escuchar.
0: Sí, era una mezcla de todo, ¿no? Primero, pues el tema del idioma, porque no es fácil eh, pues estar expresándose en un idioma extranjero. Y a la vez también, creo que fue en el medio del, del episodio que dije, oye, pero a, a sí Germán cuánta gente le estará escuchando, ¿no? Y yo haciendo cuentas mientras yo iba hablando ahí con, con Cari y yo, yo ahí contando con mis dedos en plan, ¿pero cuánta gente habrá? En fin, eh, era pues eso, una también pues estar hablando con alguien que lleva ya mucho tiempo haciendo podcast, ¿no? Pero la verdad que ha sido como sobre todo la parte positiva es aprender y, y bueno, una experiencia más, ¿no?
1: Bueno, y yo disfruto muchísimo tener este tipo de intercambios con el equipo de Easy Languages. Me gusta mucho trabajar con personas que viven en diferentes partes del mundo y yo lo disfruté mucho. Ojalá lo podamos hacer mucho más y con otros equipos de Easy Languages.
0: Sí, la verdad es que sería muy, muy divertido y, como tú dices, muy interesante para, para descubrir qué se piensa en otros sitios, en otros países ¿no? y que podemos eh, aprender de otras culturas. Sí, y
1: ahora, por hoy podríamos pasar al tema de la semana.
0: Tema de la semana.
1: ¿Cuál es el tema de la semana, Iván?
0: Pues el tema de la semana son las supersticiones. ¿Qué te parece?
1: Uy, vamos a ver. Para empezar, eh, podríamos hablar un poco de, de qué es una superstición.
0: Exacto, porque creo que para muchas personas puede ser una palabra un poco compleja, ¿no? ¿Qué te parece si intentamos definirla?
1: Bueno, y también son de ese tipo de palabras que se repiten tanto durante tantos años que muchas veces el significado se transforma en la mente de las personas. Entonces podríamos regresar a de dónde viene una superstición. Y a mí me sorprendió porque a lo mejor yo lo tenía... Visto de otra forma esa palabra y cuando busqué el significado tal cual me sorprendió que hablaba de una interpretación de algo que no fuera racional, que no fuera completamente racional, que estuviera más relacionado a una, a una creencia tal vez sagrada o sobrenatural. Y eso me hizo pensar que a lo mejor en ese caso y con esa definición yo también tengo ciertas supersticiones.
0: Bueno, podríamos aprovechar estos momentos para para hablar de ellas, ¿no? Yo siempre he pensado de una, digamos, una superstición, definirla como la razón que le damos a sucesos que no, digamos, no quiero decir mágica, pero bueno, fenómenos y procesos sin ninguna prueba o razón científica, ¿no? Hablamos de esta parte un poco no racional en este sentido.
1: ¿Me podrías dar un ejemplo? Me da curiosidad de saber qué superstición se te ocurrió a ti.
0: Sí, mira, te voy a decir una de las más típicas que sería, por ejemplo, cruzarte con un gato negro, ¿no? Supuestamente si tú vas por la calle y un gato negro se te cruza, ¿no? Es decir, pasa por delante eh, o simplemente ves un, un gato negro se supone que trae mala suerte.
1: Sí, aquí en México también tenemos esta superstición, la, la he escuchado Supongo que es algo que está también en varios países. Y pues te preguntaba del ejemplo porque también me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de las supersticiones. ¿A ti personalmente eh, qué te parecen? ¿Tú tienes alguna superstición? ¿De qué tipo?
0: Pues sí que al principio siempre he creído que son, como tú has dicho, cosas más culturales que solemos repetir durante mucho tiempo. Y a la vez que la palabra pierde un poco el significado, también siempre me han parecido cosas que repetimos, pues eso, porque has escuchado a tu abuela, a tu madre, a algún familiar diciéndolo. Pero a la vez, cuando uno se pone a rebuscar un poquito, ¿no? A, a leer un poco sobre estas supersticiones, te das cuenta de que tienen mucha historia detrás. Y que la mayoría de ellas tienen un origen y una razón, que a la vez me parece algo... Muy gracioso, porque supuestamente una superstición <ríe> explica eventos que no tienen, digamos, como un origen o una explicación, ¿no? Y me hace gracia que la mayoría de ellas se conoce el origen y por qué las tratamos así, ¿no? Pero bueno, explícame, ¿tú qué, qué opinión tienes sobre las supersticiones? ¿Qué piensas sobre ellas?
1: Pues como lo mencionaste ahora, yo también tenía en la mente que una superstición eran este tipo de creencias que se pasaban de una generación a otra o que las escuchábamos y que no teníamos una relación directa con estas creencias. Entonces, pues te podría decir que yo tenía un juicio de algo ridículo también ante ellas, porque no las identificaba como una creencia propia, sino que la gente las tomaba y simplemente las creía porque sí. Y ahora que leo el significado me doy cuenta porque yo sigo una tradición de, de bueno, de medicina tradicional prehispánica y de medicina tradicional nativoamericana. Y hay ciertas formas que para mí tienen mucho sentido. Formas en el sentido en que, por ejemplo, cuando, cuando entras a un temazcal, tienes que ir en sentido de las manecillas del reloj, eh, no puedes cruzar la línea del fuego. Y estas son ciertas formas que para mí tienen un porqué, porque entiendo una visión amplia de esto, pero no es completamente racional, también es, es, es una creencia de, pues de algo sagrado. De un respeto a las formas sagradas que no podría decir que es completamente algo racional. Sin embargo, para mí es una creencia eh, que no me queda duda de alguna forma. Entonces, pues al parecer, bajo este significado, yo también soy supersticiosa. Y seguramente para muchas personas hay creencias que, aunque para mí tengan un sentido profundo para otros también pueden ser ridículas, ¿no? O que no tienen sentido. Y entonces me hace cuestionarme aquellas supersticiones a las que yo juzgué como ridículas. Porque a lo mejor hay algo detrás de ellas que yo desconozco. Y entonces, pues, me he quedado pensando mucho en esto, Iván.
0: <risa> Veo que te estás ahora como planteando un poco toda tu... Tu vida en general, ¿no? no Nunca pero... me hubiera
1: definido como una persona supersticiosa hasta ahora.
0: Y ahora resulta que te lo tendrás que poner hasta en el currículum. Soy supersticiosa. No, pero eh, me parece muy interesante lo que dices sobre el tema de, pues, un poco. Digamos al tema ancestral, ¿no? Porque como hemos dicho. Eh, son cosas que repetimos, que hacemos quizás sin preguntarnos el por qué, ¿no? Pero ahora, ahora que estabas hablando me he dado cuenta de que muchas de las supersticiones eh, tienen que ver, si te fijas, con el tema de, por ejemplo, casarse, ¿no? Y yo estaba dándole vueltas, digo, ¿por qué tendrá que ver con el tema de casarse, no? Y me imagino que es porque, bueno, es, digamos la forma de pues de unión entre dos personas, ¿no? Y creo que hace, pues, varias décadas el tema del matrimonio era una cosa muy importante. Entonces, a cada acción que uno hace no le involucra que no te vas a casar o no vas a encontrar el amor, no vas a... No sé, lo estaba pensando ahora, ¿no? Y creo que, pues, estas supersticiones al final son como un reflejo de toda la cultura desde hace pues muchísimos años y me parece muy curioso que muchas supersticiones se repiten a pesar de ser en países diferentes, que quizás tienen culturas o idiomas diferentes pero eh, siguen teniendo supersticiones muy parecidas no sé si tienes tú algún ejemplo algún ejemplo muy común no sé, de, de México quizás de alguna superstición que no, Si piensas en una superstición, ¿cuál es la primera que se te viene a la cabeza?
1: Pues ahora que hablabas del tema de casarse, me acordé que justamente hoy en la mañana tuve un momento y con mi novio, que estaba él barriendo y me estaba barriendo los pies. Y en ese momento se vuelve un tema gracioso esto de las supersticiones. Bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando yo escucho estas cosas ya se vuelve como un chiste. Porque no, no genuinamente las crees, pero ya están presentes culturalmente, ¿no? Entonces eh, me estaba barriendo los pies y, y le dije, Aguas, me estás barriendo los pies. Y me dijo, Ay, sí, y, y, te va, y no te vas a casar. Y yo pensé, ¿a qué no era al revés? ¿Que sí te vas a casar? <risa> Entonces ya no sé si la superstición es de que si te barren los pies, no te vas a casar. O que sí te vas a casar, pero algo tiene que ver con eso. Y no sé qué otras. O sea, ahorita que dijiste que había muchas. Bueno, se me ocurre que alrededor de de, de un espejo roto, ¿no? También uh -huh.
0: dicen. Exacto. <risa> si, se te cae, si se te rompe un espejo, siete años de mala suerte en el amor. Que a la vez se repite, pues. Con, con todo esto de los números, ¿no? Es. Es como una historia. O sea, te pones a investigar sobre el tema de las supersticiones y entras en el como un rabbit hole que se llama de esto en inglés, y no sales. O sea, comienzas a entrar en un tema, en otro, en otro, en otro, y, y tiene mucha historia, y creo que es bastante bastante pues eh, interesante leer todo lo que, lo que engloba.
1: Pues a mí ahora me me nace una curiosidad por saber el porqué de todas esas cosas, porque sí reconozco que tengo un juicio de no tomarlas en lo absoluto en serio. Y ahora que me doy cuenta que yo, por definición de la superstición, también tengo este tipo de creencias no racionales, me dan ganas de saber qué hay detrás de las que yo juzgo como, como absurdas. Entonces, eh, pues ha sido un tema que, que voy a tener que indagar eh, para tener una claridad mental de mi opinión al respecto. Porque ahora que me hablas de este tipo de cosas, de la historia detrás de ellas y que me dices del tema ancestral, yo lo siento muy separados. Porque en mi cabeza estas cosas como de la sal y la escoba y el espejo y pasar por debajo de una escalera son muy distintas a, a las creencias de las que yo te hablo. Porque en mi experiencia... Este tipo de creencias, hay, en un principio, no las entiendes. Y sí es una cuestión de respetar las formas como son, aunque no las entiendas, basándote en un respeto y en una. En un respeto de una forma ancestral y entendiendo que a lo mejor tú no lo entiendes, pero que tienen una razón de ser. Y en mi experiencia me he dado cuenta que poco a poco reconozco esa razón de ser de algunas y de algunas no. Y por eso la sigo, porque eventualmente lo entiendo. Entonces, para mí existe algo, pues de alguna manera también racional, o pasa por, por mi raciocinio y lo acepto. En cambio, no sabría cómo aceptar que si se te cae la sal, <risa> algo va a pasar porque pues qué va a pasar si se te cae la sal, ¿no? No 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 logro indagar más atrás, pero voy a buscarlo.
0: Y además, lo mejor de todo es que puedes quitar este maleficio cogiendo una pizca de sal y tirándola por el hombro izquierdo, lo cual me parece como o sea, ¿no? Me parece muy gracioso porque tienes como bueno, tienes mala suerte, pero espera, tienes una oportunidad de, de arreglarlo si quieres.
1: Pues ahora que dices esas cosas, en realidad me encantaría leer comentarios de nuestros oyentes para saber si alguien genuinamente tiene una superstición acerca de estas cosas, de, de pasar por debajo de una escalera, del gato negro, de la sal, y me encantaría leer por qué, eh, o por qué sí tienen esa creencia. Eh... Y ampliar un poco mi panorama. Iván, no sé cómo tú claro. te sientas al respecto, pero yo quisiera uh -huh. escuchar más de esto. Voy a preguntarlo más y a leer más comentarios sobre esto.
0: <risa> claro, creo que es un tema, como decimos, eh, que puede darnos mucha perspectiva de diferentes maneras de pensar. Y a la vez también me gustaría saber si hay alguien que diga, no, no, es que yo estas cosas las creo... Porque a mí me han aportado, pues, no sé, suerte, o, o de verdad, cuando hago una de estas acciones rutinarias, eh, me, me ayuda a. ¿No? Creo que, que, que todo lo que engloba, pues, me parece muy útil. Y verdaderamente me gustaría, por ejemplo, encontrar un libro donde se pueda leer un poco, pues, esto lo que hablamos, toda la historia y las razones que hay detrás.
1: Pues ahora que mencionaste que a lo mejor alguien cuando hace algo y siente que tiene ciertas consecuencias, me hace pensar en el poder mental también, de que a lo mejor cualquier cosa externa a la que nosotros le pongamos la atención, bueno, esa también es mi creencia, ¿no? De que por más que yo la tenga sustentada racionalmente, no sé, para algunos a lo mejor no es el caso, pero yo creo que en cualquier lugar en donde pones tu mente y tu intención, pones tu energía y entonces suceden cosas. Y me hace pensar que este tipo de supersticiones um, sí pueden llegar a ser reales por la atención que les ponemos, ¿no? Como por el más bien el, el poder de la mente, de la energía que hace que tal vez sí sucedan cosas y, y que estas cuestiones externas sean solamente ese, ese detonador.
0: De hecho, creo que muchas de estas supersticiones que ahora vemos como quizás divertidas o incluso ridículas, ¿no?, digamos, eh, creo que al final o en nuestros tiempos se han convertido en estas eh, rutinas que a muchas personas ayudan o cosas que seguimos haciendo por pura, no por puro miedo, ¿no? Pero por por precaución. Por ejemplo, yo me he acordado de que en España, en fin de año, nos ponemos eh, ropa interior roja, de color rojo. Y esto me parece un poco, pues eso, divertido. Y si lo piensas un poco tonto, ¿no? Porque es como, bueno, ¿qué diferencia hay si llevo unos calzoncillos blancos o rojos, no? es tener un pensamiento y nadie, nadie dice, bueno, y si no ocurre, simplemente lo haces y, y no piensas, bueno, ¿y qué pasa si no lo hago? No, es, eh, no sé, es curioso, es curioso. <risa> pues creo que nos ha
1: dejado pensando muchas cosas este tema, Iván. Y ahora que hablaba de los comentarios, también recordé que tenemos un comentario. De un episodio anterior y ¿por qué no pasamos a la siguiente
0: sección? Preguntas y respuestas. Sí, además estoy súper contento porque es el primer comentario que vamos a, a contestar de alguien que nos oye. ¡Eh! <risa> ¡Fiesta,
1: fiesta! <risa> Siento una genuina emoción. Me encanta tener una interacción con aquellos que nos escuchan. Entonces, no dejen de escribirnos y a ver, Iván... Léeme ese primer comentario.
0: Pues mira, esta pregunta nos la envía Tatiana y dice así. En Colombia, los dueños de una tienda invitan a la gente a entrar a sus negocios diciendo siga, siga, por favor, o a la orden. ¿Hay algo parecido en sus países? Ya estoy muy emocionada de escuchar todos los episodios que vienen. Espero que les vaya muy bien. Pues, bueno, primero de todo, muchísimas gracias a Tatiana por enviarnos esta pregunta. ¿Y qué te parece, Paulina? ¿Qué, qué podrías responder?
1: Ay, Tatiana, muchas gracias porque creo que has abierto un tema que me encantaría tocar en un episodio de podcast porque ahora que escucho eso me viene a la mente este tipo de frases que se repiten. En México sucede mucho que hay hay frases en la calle que se repiten alrededor de la venta y alrededor de los negocios, y en cada una existe un tono muy particular y hay una musicalidad distinta en cada una. Ahora que, que escucho eso, me hace pensar que en México muchas veces en los mercados te dicen, pásele güerita, pásale, pásale güerita, güerita. Siempre es, somos güeros y güeras. <ríe> y es como con ese tono, ¿no?
0: güerita y güerito
1: güerita y güerito
0: ¿y eso qué es? ¿guero? <ríe> sí, sí, exacto ¿es una abreviación de, de otra palabra? no, pues eh,
1: seguramente eh, bueno, ustedes no utilizan la palabra güero ¿utilizan rubio? ¿cuando es alguien que tiene el pelo claro? Eh, sí sí, pues en México utilizamos la palabra güero
0: creo que había escuchado esta palabra alguna vez pero nunca, nunca había preguntado nunca había leído qué significaba
1: Digo, ahorita podríamos abrir ese tema que sería muy grande, que yo creo que podríamos tocarlo en algún podcast, de esto esto que sucede en México, que viene pues de una historia de muchos años.
0: Pues en España yo cuando pienso en el mercado, eh, creo que esto es una razón un poco de la televisión, ¿no? Y siempre pienso en personas con un acento más eh, del sur de España y siempre... Es muy gracioso cuando uno va al mercado porque ves cómo la gente vende su producto. Es puro marketing, es puro marketing ahí en directo, ¿no? Y te dicen: pescadito fresco, aquí, aquí el más bueno, aquí el más salado, el más. O sea, siempre te, te venden todo con su, con su labia, decimos, ¿no? Tienen mucha, mucha labia y saben, saben camelarte, decimos.
1: Camelar. Decir, Tú
0: te acercas a camelar a alguien. Eh, no decís esto. No. <risa> pues camelar a alguien es, eh, pues se puede decir no de diferentes maneras. Pues decir a camelarte a alguien, pues como tiene un significado un poco de engaño, no. Venga, camélate a ese y que nos invite a dos copas, no. Pues mm, hazle ojitos, no. Engáñale un poco y que nos invite a dos copas, por ejemplo, no. O camelarse a alguien, pues convencerle de hacer algo. Entonces, pues cuando uno va al mercado, eh, pues eh, el mejor vendedor o la mejor vendedora, pues te camela y te lleva a su pesca y te ofrezco a casa. Así funciona un poco en España.
1: ¡Guau! Wow, me encanta y me encanta que de este tipo de preguntas eh, pueden salir tantos temas y también tantas palabras que también nosotros aprendemos el uno del otro y también nuestros oyentes pueden aprender de estas diferentes formas de toda la diversidad del español. Y, y también que ahora pienso en todos estos temas para nuevos episodios. Entonces, muy, muchísimas gracias, Tatiana.
0: <risa> Tenemos una lista ya abierta de episodios para tratar y me encanta que con cada episodio se va haciendo aún más grande esta lista y lo que tú dices, yo disfruto de que cada lunes aprendemos el uno del otro, ¿no? Y, y sobre todo nuevas palabras nuevas expresiones y nuevas cosas, pues pues eso, güerita, que yo ya he aprendido <risa>
1: <hoy>. <risa> ¡Ay, qué gusto, Iván! de tenerte aquí otra vez y te confieso que yo no he escuchado el podcast de Easy German y aunque me va a costar un poco de trabajo entenderlo todo, pero te voy a escuchar
0: pronto <risa> ¡Qué bien! ¡Qué bien! Espero que, que lo disfrutes y que te guste. Y, y nada, eh, la semana que viene nos volvemos a ver. ¡A oír! <ríe> ¡Adiós! ¡Chao! Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en EasySpanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.